0: Bonjour à toutes et à tous, pour ce dixième épisode de podcast dans lequel je souhaite vous faire découvrir des femmes engagées et inspirantes, nous allons parler d'un sujet vécu uniquement par les femmes mais qui impacte le quotidien de nous toutes et tous, il s'agit du cycle menstruel des femmes. Pour cela, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Gaëlle Baltassari, fondatrice du mouvement Kiffe ton cycle et auteur du livre du même nom. Gaëlle est experte du cycle menstruel et propose de mieux comprendre et d'accompagner ces cycles plutôt que de lutter contre eux. Selon les femmes, nous vivons ce phénomène physiologique 500 à 400 fois dans notre vie et il dure entre 3 et 7 jours. Messieurs, restez avec nous car cela vous concerne un peu aussi. Le cycle menstruel peut avoir des conséquences sur la productivité, l'énergie, la vie familiale et le couple aussi. Bonjour Gaëlle, ravie de te recevoir dans mon podcast et je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Et tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter un petit peu ton parcours avant cette belle aventure de Kiffe
1: ton cycle Bien sûr, avec grand plaisir. Alors, euh, bonjour à toutes et bonjour à tous déjà. Mon parcours avant cette belle aventure, ben moi j'ai commencé, je dirais que j'ai presque envie de remonter rapidement à l'adolescence, puisque euh, j'étais... Euh, une jeune lycéenne qui séchait énormément les cours et qui aimait beaucoup être tranquille <rire> chez elle. Et donc, je faisais un peu le minimum vital pour passer de classe en classe, mais j'aimais beaucoup euh, voilà, avoir des, des grands moments de tranquillité et j'avais l'impression que c'était très honteux d'avoir ce moment de grande tranquillité. Et je me disais que jamais j'arriverais dans le monde des adultes euh, à aller au travail tous les jours. Je... Vraiment, c'était souffrant pour moi d'imaginer euh, de voir mes parents aller au travail comme ça tous les jours, tous les jours, avec juste cinq semaines de congés payés et tout. Et puis, euh, quand j'ai eu 18 ans, euh, un peu contre toute attente, j'ai commencé à travailler directement et j'ai travaillé énormément. Et euh, j'ai travaillé euh, dans l'événementiel comme hôtesse, puis comme chef d'équipe d'hôtesse, puis comme chef de projet événementiel. donc euh, Et, et j'adorais ça et je me suis rendu compte qu'en fait se lever le matin pour faire quelque chose qu'on aime faire c'est pas trop un problème en réalité. Et puis euh, et puis ensuite euh, et je faisais mes des études de biologie en même temps en cours du soir. Puis un jour j'ai regardé un de mes profs et je me suis dit ah "Non, je peux pas devenir comme lui, il a l'air de rien comprendre au monde, il a ses vieilles feuilles jaunies qui nous ressortent d'année en année." Et euh, et du coup, je me suis dit "J'ai envie de comprendre comment fonctionne le monde, comment fonctionne l'économie. Et je me suis retrouvée à faire un BTS en alternance dans la banque. Puis mon papa m'avait dit, rentre dans la banque, c'est bien. Si un jour tu as des enfants, il y a des avantages et tout, tu vois. Donc, je me suis retrouvée la, un peu là par hasard. Et en même temps, je me suis dit, c'est cool, comme ça, je vais savoir comment est fabriqué l'argent. Et, euh, et en fait, je vais rester quatre euh, ans dans la banque. Donc mon BTS plus deux années après. Et ensuite, je vais faire un petit break. Euh, je vais partir un an faire le tour du monde. Voilà, je pose ma démission, je pars un an faire le tour du monde et, euh, et à mon retour je me dis oh, je repars pas dans la banque je veux retravailler dans l'événementiel, j'aimais ça et en fait un concours de circonstances va faire que je vais me retrouver à retravailler dans la banque, dans une banque éthique au crédit coopératif une banque qui porte des valeurs et, euh, et être intrapreneuse dans la banque, c'est-à-dire qu'au crédit coopératif je vais y rester dix ans et pendant ces 10 ans je vais créer cinq postes successifs donc chaque année je vais changer de poste et chaque année je vais créer un poste qui n'existe pas et, euh, et j'adore J'adore parce que c'est ça mon, mon, je pense mon moteur, c'est de, de faire des nouvelles choses. Et j'aime pas forcément gérer le quotidien. J'aime bien que ça avance, et que ça change. Et donc voilà, pendant ces dix ans, je vais faire euh, cinq postes très différents. Où je vais beaucoup m'amuser, faire vraiment des choses qui, qui me plaisent. Euh, Jusqu'à j'ai été directrice d'agence bancaire sur l'avant-dernier poste et ça, j'avais créé une nouvelle agence au cœur de Paris, à Odéon. Et puis voilà, et je finirais au poste de, de responsable de l'animation commerciale au niveau national du marché des particuliers, donc un poste quand même, euh, voilà, ambitieux, où je me suis encore une fois éclatée, mais c'est vrai que à la naissance de ma fille, je me suis dit, euh, je fais trop d'heures, je partais dans toute la France, je voyageais, même enceinte, j'ai <rire> voyagé dans toute la France pour former les commerciaux, etc., j'ai adoré, mais voilà, c'était plus très compatible avec mon, ma vision d'être maman, et euh, et et comme dans tout ce parcours, à un moment, j'ai fait un burn out. Je m'étais formée euh, à l'approche neurocognitive et comportementale, qui est euh, une approche d'accompagnement. Euh, du coup, euh, après après avoir passé du temps avec ma fille, ben, j'ai commencé à être coach euh, et à accompagner euh, les femmes pour l'empowerment, parce que je me suis fait une petite promesse à la naissance de ma fille, qui était euh, qu'elle arrive dans un monde à ses 18 ans où euh, où on arrêterait de, de considérer que les femmes, c'est normal qu'elles soient à une place différente des hommes. Et donc ma première idée a été de travailler l'empowerment des femmes. Voilà.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser justement au cycle menstruel
1: Alors ce qui m'a intéressé, ce qui m'a amené à m'intéresser, c'est que je m'y intéressais pas.
0: <rire> donc,
1: pour moi, le cycle était un non événement. Voilà. Au mieux un non événement qui m'arrivait pas très souvent. En plus que moi, j'avais des cycles très longs et euh, quand j'en parlais au médecin, il trouvait ça tout à fait normal, il me disait c'est pas grave, on vous aidera le jour où vous voudrez un enfant. Bah, effectivement, le jour où j'ai voulu avoir un enfant, j'ai compris ce que ça veut dire chez un médecin on vous aidera. Ça veut dire que bah, vous allez passer dans un processus de procréation médicalement assistée, vous allez vous piquer aux hormones en quantité astronomique, vous allez avoir des quantités d'examens absolument hallucinants. Donc si j'avais compris que c'était ça, peut-être que j'aurais fait les choses avant pour essayer de faire en sorte de restaurer mon cycle autrement. Mais bon, et, euh, et pendant ce parcours de procréation médicalement assistée, je vais voir mes humeurs changer violemment, euh, mes, mon énergie changer fortement aussi, donc me retrouver par exemple à, à avoir les larmes aux yeux devant un client qui me présente un projet trop sympa, ou à perdre mes nerfs devant une, devant une de mes collaboratrices pour, pour une broutille quoi. et quand je demande à mon médecin, mais qu'est-ce qui m'arrive je, je me reconnais pas, je suis plus moi-même, il me répond il oh, n'y a pas de raison, ça doit être juste le stress de vouloir un enfant ce, ce, ces changements psychologiques, on va dire, liés aux hormones, ils vont être poussés à leur paroxysme avec un burn-out que je vais faire. Alors le burn-out, il est clairement lié à un surinvestissement professionnel. Les hormones ne sont pas responsables de ce qui m'est arrivé. Mais j'ai eu l'impression d'avoir été un peu poussée avec une petite pichenette dans le dos euh, par les hormones et par euh, ce bain euh, assez violent hormonal de la procréation médicalement assistée. Et cette sensation que le médecin me prenait un peu pour une folle quand je lui disais euh, <rire> qu -ce « qu'est-ce qui m'arrive ?» m'a vraiment donné envie de chercher et donc j'ai commencé par chercher pour moi-même en fait <rire> ce qui se passait et c'est vrai que c'est là que j'ai contacté parce qu'en fait il y a très peu de choses dans la littérature francophone notamment et c'est là que j'ai j'ai cherché j'ai contacté des chercheurs des chercheurs anglo-saxons alors je parlais pas anglais j'étais terrifiée à l'idée de leur parler mais je me suis dit je veux comprendre <rire> et puis voilà petit à petit j'ai commencé à me documenter à chercher et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de très important pour moi-même d'abord et dans mon cabinet de coach et eh bien, petit à petit, euh, j'avais régulièrement des personnes qui me disaient « je comprends pas, jusque-là tout allait bien, et puis régression, patatras. j'ai plus confiance en moi, je perds tout, etc. Et, » Et sortait de ma bouche un petit peu malgré moi, « mais, mais t'en es où dans ton cycle ?» Et là, à chaque fois, je voyais qu'il y avait la lumière qui s'éclairait, un truc du style « mais qu'est-ce qui se passe <rire> ?» Et donc, petit à petit, je suis passée de le dire comme ça individuellement à mes clientes en cabinet, à une cliente un jour qui m'a dit « Gaëlle, tu sais des choses, il faut que tu nous le dises. » Donc, j'ai fait une réunion. Pour mes clientes, à ma grande surprise, elles sont toutes venues. Je leur ai dit que je pas beaucoup de compétences, mais peut-être ça allait pouvoir les aider. Et en fait, toutes, elles m'ont dit qu'à un moment ou à un autre, dans les trois mois à venir, ça les avait aidées. Et donc, voilà, j'ai commencé à faire des conférences, etc. Et puis, voilà comment une équipe est cycle. Et puis, à un moment, je me suis dit, j'arrête j'arrête le coaching. Il y a trop de travail à faire pour améliorer la vie des femmes. De ce côté-là, je dirais que la promesse que j'ai faite à la naissance de ma fille, elle est toujours là même en, en parlant que du cycle et en n'étant pas sur l'empowerment, parce que pour moi, être bien avec son cycle, être bien avec sa biologie, c'est la base de l'empowerment. Donc tout est parti
0: de là. Et par rapport à, à cette notion de cycle, tu le compares à une notion de vague, tu as essayé de bien le comprendre, et, et tu le compares, voire même des fois, comme un, une aide à la gestion de projet.
1: En fait, le, le cycle fonctionne effectivement comme une vague, selon moi, bah déjà, je suis bretonne, donc ça me rappelle l'océan, puis j'adore les vagues. Et, euh, et voilà, il y a des toutes petites vaguelettes et puis il y a des tsunamis. Et, euh, et au milieu de tout ça, bah, on se retrouve avec cette variété possible euh, de, de, de vagues. Et la vague, bah, on se la prend un petit peu dans la tête euh, tous les mois alors certaines c'est des toutes petites vaguelettes donc c'est pas grave, d'autres elles se prennent vraiment un truc très violent tous les mois et puis elles doivent se le faire en silence, de préférence Qu'on est en train de parler d'un tabou quand même, on va pas commencer à en parler à tout le monde et, euh, et, et la, ça c'est la proposition classique de la société, on boit la tasse ou on la boit pas si on a de la chance, puis voilà et puis euh, une autre proposition c'est de dire bah, prenez la pilule la pilule magique qui bloque tout et qui évite de se retrouver avec cette vague dans la tête euh, et puis bah, moi je me suis dit qu'il y avait finalement une troisième possibilité qui est de considérer que cette vague c'est une énergie et que cette énergie va pouvoir, euh, on, on va pouvoir apprendre à la surfer au lieu de se prendre dans la tête c'est vraiment comme quand on est sur le bord de l'océan euh, et qu'il y a les grosses vagues, il y a les gens qui font rouler bouler dans, dans les rouleaux et puis il y a les gens qui prennent leur planche de surf et puis qui vont se faire une super session de surf et effectivement cette session de surf enfin euh, ce, ce cycle menstruel va nous faire passer par quatre énergies différentes, quatre cocktails hormonaux différents et ces cocktails-là fonctionnent comme un gestionnaire de projet. Moi, j'ai créé le concept hein, qui s'appelle le stress menstruel, c'est-à-dire que lutter contre ces énergies-là nous met en stress, nous met en résistance, nous fait perdre de l'énergie et explique qu'une partie d'entre nous se retrouve aussi en burn-out, en fait.
0: Tout à fait. Et, mais malgré tout, hein, euh, ça reste quand même un sujet tabou, hein, avec des générations de femmes qui ont caché, voire ignoré, chaque mois cette période, et le fameux elle a ses règles ou quoi, <rire> qui a généré en fait euh, bah, de la culpabilité, du déni, et, euh, et parfois même au titre de l'égalité femme hommes
1: Ah ouais, complètement. Non, mais il y a un vrai problème. Avec ce... enfin, pour moi, il y a un problème de société. Euh, on est dans un, dans un problème massif de civilisation, j'ai envie de le dire, vraiment, parce qu'il euh, qu y, qu y a un phénomène naturel dont on va juste se le dire, toi et moi, en face, là, quand même. C'est-à-dire qu'aucun être humain ne serait sur cette terre si on n'avait pas nos règles. on est en train de parler du phénomène qui permet l'avènement de l'humanité, qui a été complètement euh, ramené à quelque chose de terrible, de comme une punition divine ou je ne sais quoi. Enfin, c'est là où on se dit mais on a changé complètement le, on a faussé le jeu totalement. Et, euh, et ce qui est dingue, c'est qu'effectivement, c'est un, c'est ce qui permet l'avènement de l'humanité. Deux, c'est de considérer que la nature fait bien les choses en général, sauf pour les femmes et puis, euh, puis c'est fou parce qu'effectivement en termes d'empowerment, en termes de prendre sa place euh, dans la société, c'est être rabaissé, alors on n'est pas responsable de, ce, de ce, cette société patriarcale qui a dévalorisé le cycle des femmes et puis la deuxième chose c'est effectivement éduquons euh, euh, nos hommes, éduquons euh, nos petits garçons, éduquons toutes les personnes non menstruées euh, à la magnificence de ce cycle et au fait que eux-mêmes sont aussi cycliques que eux mêmes vivent aussi des fluctuations et que tout le monde aurait très intérêt à sortir du paradigme productiviste parce que c'est un paradigme économique qui nous amène à penser qu'il faut une forme de linéarité et de prévisionnalité pour être efficient. Ça, c'est un paradigme économique. Et donc, si on sort de ça pour revenir à un paradigme d'humain ou, tu vois, eh ben, on revient en fait qu'on a tous et toutes une nature fluctuante et que cette nature fluctuante, plutôt que de penser qu'elle est problématique, on peut s'en servir et la mettre à notre service. On s'aperçoit qu'on est parfois un petit peu hors sol,
0: alors que revenons en effet s'ancrer sur des phénomènes naturels et en faire des alliés, comme on disait tout à l'heure. Par rapport à ça, euh, on parle également là, euh, ces derniers temps, on a entendu parler parce qu'il y a parfois des femmes hein, qui ont euh, notamment l'endométriose, hein, qui est quand même un phénomène qui était totalement inconnu jusqu'à encore il y a peu de temps avec, euh, tu le disais tout à l'heure, hein, finalement peu de documentation, euh, peu, de, peu de recherche. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est, qui est connu, mais finalement, euh, on n'y remet peut-être pas encore trop. Euh, comment tu es toi par rapport à ça
1: en fait, il faut voir qu'aujourd'hui, on estime qu'il y a entre 10 et 20% des personnes menstruées qui souffrent de leur cycle. C'est énorme. Ça veut dire qu'on oui. en connaît tous autour de nous, euh, d'être dans un, un état psychologique et ou physique absolument atroce. Et donc, ça, c'est une réalité qui est absolument passée sous le tapis. On est effectivement dans la zone du tabou, il ne faut pas en parler, etc. Comment je me situe là-dedans bah, moi, le, le, le titre « Kiffe ton cycle », pour moi, ce n'est pas une injonction à kiffer son cycle. C'est une promesse. Je fais la promesse que c'est possible, et je fais la promesse que c'est possible parce que je le vis au quotidien avec des personnes qui ont de l'endométriose, qui sont dans des situations euh, catastrophiques au niveau de leur cycle, qui vivent une amélioration en suivant le programme, en se comprenant, en, en étant bien avec elles, mieux avec elles-mêmes. Voilà. Comment, je, comment je, je vois ça comme une promesse Parce que pour moi, en fait, tous les mots du cycle sont des mots de civilisation. C'est-à-dire que euh, l'endométriose aujourd'hui, si elle se réveille à ce point, l'endométriose c'est une maladie inflammatoire, alors on n'a pas l'explication de l'origine, mais ce qu'on sait c'est que le climat inflammatoire fait flamber la maladie, c'est le cas de le dire. Donc, euh, le climat inflammatoire, il vient euh, du stress de notre alimentation qui est complètement dévoyée avec euh, l'alimentation industrielle aujourd'hui qui amène euh, des aliments tellement transformés que le corps les reconnaît plus et s'inflamme. Et, et c'est une maladie de civilisation qui est clairement liée à la façon dont on vit. Donc, euh, le stress, nos modes de vie, le fait que euh, avec l'électricité, on n'a plus de saison, comme je <rire> comme dit le dis anciens, il n'y a plus de saison, ma brave dame, parce qu'on travaille toujours autant en hiver euh, parce qu'on allume l'électricité, alors que dans, je dirais que la nature a prévu pour nous le fait qu'on se repose en hiver parce qu'il n'y avait plus de lumière et qu'il s'agissait de dormir. Donc, tu vois, on a modifié énormément de choses comme ça et, et ça amène à toutes ces problématiques liées au cycle, que ce soit le syndrome prémenstruel, que ce soit les maladies, que ce soit, sont très liées à un climat inflammatoire, à un climat de stress, à un climat de, qui est un climat civilisationnel. Donc, selon moi, quelque part, permettre déjà d'abandonner le stress menstruel, de permettre à toutes les personnes qui vivent un cycle menstruel d'arrêter de lutter contre lui. Première chose, de comprendre ce qu'elles vivent, de comprendre à quel point ce phénomène, il est positif, alors qu'on nous a rabattu les oreilles avec le fait que c'était quelque chose de problématique, qu'on a des lignées de femmes qui pensent de, de mère en fille que c'est la pire punition qu'on ait pu avoir dans notre vie. Réhabiliter ce cycle, c'est déjà faire un pas pour l'amélioration du vécu des personnes qui vivent un cycle souffrant. Donc voilà, moi j'ai envie de dire qu'il faut cycle, c'est une promesse. C'est une promesse que c'est possible, c'est une promesse qu'on peut y arriver, qu'il y a des solutions, qu'aujourd'hui les médecins ne s'en sentent pas emparés parce que aussi les laboratoires ne s'en sont pas emparés, mais que nous, société civile, on peut on peut accompagner, on peut euh, informer, on peut transmettre des, des informations et on peut retrouver une forme d'autonomie dans cette zone grise de la gynécologie qui est une zone qui n'est pas prise correctement en charge par les médecins parce qu'ils ne savent pas gérer, parce qu'ils n'ont pas été formés. Moi, je les interviewe. il y a des, des médecins qui viennent dans mes programmes pour apprendre parce qu'ils n'ont pas été formés. Je veux dire, on ne peut pas leur jeter la pierre, ce n'est pas grave. Mais maintenant qu'on sait ça, reprenons cette zone-là d'inconfort voire de souffrance pour dire non, ça n'est plus acceptable et on reprend le pouvoir. Tout à
0: fait. Et justement, au travers du parcours « Kiffe ton cycle », en quoi il consiste, quel est… Alors ton public est visiblement principalement féminin, mais tu dis qu'il y a aussi parfois des, des médecins, hommes et femmes, j'imagine. C'était plutôt Comment des femmes déroule... en l'occurrence. <rire> oui. oui.
1: Comment se déroule ce parcours alors, en fait, c'est un, un programme qui se fait en, en, en ligne. Ce sont des courtes vidéos, des petites vidéos qui font à peu près 5 minutes chacune. Et euh, toutes les semaines, pendant 8 semaines, on reçoit à peu près l'équivalent d'une demi-heure euh, de, de vidéos qu'on va pouvoir regarder comme on veut à, à son rythme dans la semaine. Alors, c'est toutes les semaines pendant 8 semaines, mais le programme, il reste accessible à vie. Donc, en fait, on le fait au rythme qu'on veut. C'est juste qu'on a donné un rythme pour donner un peu une motivation. Et euh, l'idée, ça, ça va être de commencer par comprendre ce qui se passe dans le cycle. Comprendre les fluctuations, pourquoi elles sont là, qu'est-ce qui se passe au niveau des hormones, etc. Et puis ensuite, comment j'en fais mon meilleur allié Comment ce cycle devient mon allié Comment je, je, je vis avec lui Comment j'apprends à kiffer mes sessions de surf avec lui euh, Et comment au quotidien, je m'appuie sur lui plutôt que d'être en résistance contre moi-même c'est ça le programme sur huit semaines. Et puis ensuite, on reste dans un groupe Facebook tout ensemble où j'interviens tous les mois pour répondre aux questions, aller un peu plus loin dans la matière, etc. Parce que c'est une matière qui est bougeante, qui est changeante entre le moment où j'ai écrit mon livre et aujourd'hui. Et c'est le gros avantage du programme, c'est que je le mets à jour tous les tous les ans. Bien, il y a des choses, on, on découvre des choses, on apprend des choses. Il y a des chercheurs avec lesquels je suis en contact régulièrement en France maintenant. Donc ça, c'est la grande nouveauté par rapport à il y a sept ans où il y avait personne, enfin pas personne, mais il y avait vraiment pas grand monde. Là, il y a des chercheurs avec lesquels je suis en contact régulier pour savoir quelles sont leurs recherches, quelles sont leurs, leurs hypothèses, sur quoi ils avancent, quels sont leurs résultats, etc. Et j'introduis tout ça au fur et à mesure aussi dans Kif ton cycle.
0: Et au niveau de, de la fréquentation justement sur ton cycle et sur le parcours
1: Aujourd'hui, on a plus de 3000 personnes qui ont suivi le programme Kif ton cycle. En effet. Les, les sommets en ligne qu'on organise tous les 3 mois, 3-4 mois. On en organise 3 par an, donc tous les quatre mois à peu près, euh, qui sont euh, accessibles gratuitement. Ils ont rassemblé jusqu'à 20 000 personnes aujourd'hui sur un sommet. Euh, et notre but, c'est qu'il y en ait beaucoup plus, parce qu'à chaque fois, ils nous disent « Ah, c'est fou tout ce que j'apprends pendant le sommet ». Donc, euh, en fait, voilà, là, on commence à toucher pas mal de monde, mais, mais moi, mon ambition, c'est de changer le monde avant les 18 ans de ma fille et que tout le monde sache que le cycle menstruel est quelque chose de positif. Donc, j'ai envie de dire on est tout petit par rapport à mon ambition aujourd'hui. Donc, euh, donc, il y a ce programme en ligne. Il y a aussi un programme pour les jeunes filles parce qu'on me l'a demandé. Les mamans me disaient, mais moi, ma jeune fille, elle veut pas en entendre parler. Elle veut pas que je lui en parle. Est-ce que tu peux faire quelque chose Et donc, on a fait un programme qui s'appelle Kiffe tes premières règles pour les jeunes filles de 10 à 17 ans pour que, justement, elles comprennent qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, etc. On a des ambassadrices euh, qui font des ateliers euh, un petit peu partout en présentiel, en, en, en francophonie, euh, qui, euh, voilà, le, le, le message se diffuse. Mais faut qu'on continue, on peut pas lâcher à ce stade-là. Et une question, quel âge a ta fille Eh ben ma fille, elle a 7 ans, donc il ne reste plus ans. tant que 7 ans. Donc euh, Et je me dis, euh, ouais, ça passe vite, ça passe vite, et en même temps, j'y crois, et je... Encore une fois, pour moi, c'est vraiment une question de civilisation, et on a quelque chose à changer, quelque chose à, de l'ordre du pari à changer et dans ce monde dont euh, on peut avoir peur des, des suites par rapport au changement climatique, etc., de grands bouleversements et tout, je me dis que si les femmes partent avec un handicap, si les personnes menstruées en général partent avec un handicap, un petit peu comme un, un, une chape de plomb qu'on leur a mis sur la tête, si elles doivent pouvoir s'adapter dans ce monde en mouvement, dans ce monde qui va changer où va peut-être y avoir des grandes migrations, des choses, enfin voilà, qu'on ne peut pas prévoir aujourd'hui mais qui peuvent nous arriver, pour moi, on a finalement très très peu de temps pour préparer les personnes menstruées à être adaptable et à bien vivre les choses. J'ai envie de dire avec, grâce à ce cycle, euh, retrouver de la puissance plutôt que d'être handicapé par ça et se retrouver, encore une fois, parce que malheureusement, c'est ce qu'on a vu dans toutes les grandes catastrophes, à être les premières victimes euh, de la situation, euh, en général, ce sont les femmes, les enfants. Et, et voilà, j'ai plus envie que ce soit acceptable, ça, dans notre société.
0: Alors quand tu parlais justement là des sommets, quelles sont leurs thématiques
1: alors on change tout, à chaque sommet on change de thématique et donc euh, l'idée c'est d'aller creuser un sujet très en profondeur. Donc par exemple le sommet qui va être euh, au début de l'été là c'est sur l'autonomie gynécologique, alors c'est la deuxième fois qu'on le fait, d'ailleurs c'est la première fois qu'on fait deux fois un thème parce qu'on trouvait qu'il y avait encore plein de choses à creuser. Donc là c'est vraiment euh, bah, comment je me comprends mieux et comment je m'auto-accompagne mieux euh, au quotidien euh, et puis on a fait par exemple le thème du désir d'enfant, on a fait le thème du syndrome prémenstruel, et l'idée à chaque fois c'est d'aller chercher une vingtaine, en général on arrive à 23-24 parce que j'ai du mal à me limiter dans le nombre, mais c'est d'aller chercher une vingtaine d'experts, tous de leur domaine, pour aller justement vraiment creuser le sujet en profondeur, bien au-delà de ce que moi je serais capable de faire toute seule, on a fait le sujet des, des moyens de contraception aussi, enfin euh, voilà l'idée vraiment, on a fait aussi le, la puberté par exemple, euh, voilà, on va creuser un sujet en profondeur, ça dure une semaine, c'est un grand événement, euh, on diffuse trois conférences par jour euh, pendant une semaine, et, euh, et on est là et ça, ça papote dans le groupe et ça échange des choses et tout. Enfin Vraiment, c'est fou parce que c'est un événement virtuel qui a commencé euh, avant euh, tout l'épisode sanitaire qu'on peut connaître. Euh, donc, quelque part, on nous a dit après, « Waouh, c'est génial que vous ayez fait ça, vous, vous soyez adapté. Ben non, nous, on avait déjà commencé à faire ça comme ça avant. Mais c'est vrai que ça permet de rassembler. Sur le dernier sommet, il y avait plus de 40 pays qui ont été représentés. Donc, ça permet aussi de diffuser... Euh, au niveau, euh, au niveau mondial, en fait, sans limite. Alors, c'est francophone. Et donc, on explore à chaque fois un nouveau thème. Et à l'automne, on va aller sur la préménopause et la ménopause.
0: Sujet très intéressant aussi, voilà. et
1: encore méconnu. Complètement. Donc, on avait fait la puberté l'année dernière. Cette année, on fait <rire> la préménopause et la ménopause. Voilà.
0: Alors, quand tu parles justement là de prépuberté puberté euh, de pré qu quel conseil tu donnerais aujourd'hui à une maman qui a une jeune fille qui n'a pas encore euh, ses règles
1: bah, Le premier conseil, c'est d'essayer d'en parler. Enfin. Euh, mais déjà, non, 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 je, je, je pédale mais c'est très bien que vous ayez entendu le premier conseil. Mon premier conseil, c'est de soi à soi-même d'essayer d'être honnête. Qui suis-je moi par rapport à ce cycle Comment je le vis Comment je me sens par rapport à ça Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre Est-ce que les deux sont raccord ou est-ce que c'est compliqué pour moi par exemple, j'ai des grosses souffrances, je ne voudrais pas transmettre ça à ma fille, comment je le vis, etc. Donc la première chose, je dirais qu'il y a une phase d'introspection qu'on ne fait pas forcément et qui pour moi est nécessaire de qui je suis moi et qu'est-ce que je souhaite transmettre, en toute honnêteté. Et je pense qu'on peut aller vers ses enfants avec ça, avec cette information-là, qui je suis moi et qu'est-ce que je vis et qu'est-ce que je souhaite te transmettre. Qui peut être de choses différentes, mais je pense que ça doit être parlé, sinon l'enfant comprend pas du tout. <rire> Qu'est-ce qui attends Je vois maman qui se euh, tous les mois et qui vient de me dire que c'est une chance d'avoir un cycle menstruel. Le... <rire> je comprends pas. Donc déjà voilà, c'est d'être très honnête avec soi, être honnête avec soi aussi de savoir si on est la bonne personne. Euh, c'est pas parce qu'on est la maman qu'on est la bonne personne. Moi, nous, on a de temps en temps des papas qui nous envoient des messages, et à chaque fois, moi, j'ai larme larmes aux yeux quand ça arrive, euh, qui nous disent, voilà, euh, ma femme se sent pas de, de parler de ça parce qu'elle souffre ou parce que dans sa famille, ça a été de l'humiliation ou parce que plein de choses. Qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant que papa Je trouve ça tellement magnifique que les hommes puissent aussi prendre leur place là-dedans. Euh, ça peut être aussi une tante, une amie de la famille. Moi, j'ai déjà joué ce rôle-là pour des jeunes dans mon entourage où les mamans discrètement, vous venez me voir en me disant « Gaëlle, <rire> je suis pas hyper à l'aise avec le truc, est-ce que tu pourrais... » Voilà, on n'est pas toujours la meilleure personne il ne faut pas se forcer pour ça. Par contre, trouver des personnes ressources, je pense que c'est essentiel. Euh, Laissez juste des livres et espérer que ça fasse l'éducation de nos enfants. Pour moi, c'est un vrai problème. Les enfants ont besoin de poser des questions, de se confronter. De... Voilà, donc moi, après, donc une fois qu'on est honnête avec soi, le premier conseil que je dirais, c'est d'en parler le plus jeune possible. Parce que souvent, on en parle les toutes premières années parce qu'ils nous suivent aux toilettes. et On considère que c'est bon, ils savent, on leur en a parlé. Mais sauf que des enfants, ils oublient, enfin, vraiment. Et donc, euh, quand ils arrivent à, à 10, 12 ans, euh, 12 ans, l'âge des premiers, 12 ans, 12 ans et demi, l'âge moyen des premières règles, les jeunes filles, elles ont complètement zappé qu'à 2 ans, elles suivaient leur maman dans les toilettes. Et, et voilà, nous, on s'est dit, c'est bon, on a fait le job, on leur en a parlé. Non, non, il faut en reparler régulièrement. C'est vrai qu'il y a des supports de livres qui sont super intéressants pour pouvoir en reparler. Mais je dirais, petits garçons comme petites filles, tout, toutes les, tous les enfants, on devrait leur en parler régulièrement. Et c'est vrai que nous, on s'est rendu compte dans l'équipe, il y a, y a une bascule vers 10-11 ans où les jeunes filles notamment ne veulent plus du tout entendre parler de ça de leur part de leur maman. Et donc, elles font un blocage total. Donc, c'est vrai que l'idéal, c'est d'en parler avant. Dans la zone entre 7 et 10 ans, c'est un moment où ils adorent, ils entendent parler, etc., et en parler très simplement avec les vrais mots, parler de vulve, parler d'utérus, parler de clitoris, parler leur offrir un miroir. Moi, c'est ce que je dis toujours, on devrait, à tous les petits, mais tout petits, à deux ans, on devrait leur offrir un miroir et leur dire « t'as le droit d'aller regarder, parce que c'est vrai que la nature a fait un truc un peu bizarre, on sait pas trop comment aller voir ». Leur dire « ça, c'est vraiment ton intimité enfin, ». Voilà, alors, avec des mots simples, je dirais. Et si tu souffres au début de tes premières règles, ben, en fait, quasiment toutes les filles ont un peu mal au tout début, parce que c'est le corps qui se met en marche. En fait, c'est d'avoir cette honnêteté avec les enfants. Euh, et puis ensuite, bah, c'est ce que je transmets dans « Kiff tes premières règles », mais c'est vraiment des trucs bêtes, mais il faut le dire, la couleur des règles, que c'est pas toujours rouge et qu'on va pas mourir si ça devient marron. que La quantité du sang perdu, voilà prendre une petite tasse à café et dire "Mais bah, c'est ça la quantité normale de sang perdu euh, et qu'on et qu a 5 litres de sang dans le corps, donc euh, qu'on est très très loin. Enfin, c'est tellement dommage parce qu'on se retrouve avec des personnes qui, sur chaque sommet systématiquement, me disent oh, « je découvre ça à 47 ans ». Alors, par rapport à ton parcours, pour justement t'accompagner après justement, à, à
0: dérouler tout ça, hein, et puis sur un sujet qui est quand même assez, euh, comme on a dit, qui est quand même encore aujourd'hui malheureusement assez tabou, quels a été tes mentors, inspirants et partenaires aussi
1: ah, c'est intéressant comme question. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de personnes, je dirais, sur mon chemin. Alors, euh, pour euh, aller chercher sur le sujet tabou un peu avant-gardiste, je pense que là, pour le coup, c'est un peu dans mon ADN. C'est-à-dire que si je remonte aussi loin que je me souviens, euh, je faisais des trucs que les autres faisaient pas avant, <rire> que les gens regardaient bizarrement. J'ai été euh, végétarienne à une époque où vraiment, il n'y avait pas beaucoup de végétariens en France et que vraiment, on me regardait bizarrement. Euh, j'ai abandonné ma télé à une époque où je pense quasiment 100% des foyers français avaient une télé et, euh, et on me regardait étrangement alors qu'aujourd'hui c'est tout à fait banal de ne pas avoir de télé. Enfin, euh, je pense que voilà, j'ai eu ces consciences là de, de pas mal de choses très souvent avant et j'ai très bien assumé d'être euh, la nana qu'on regarde bizarrement et qu'on interroge toute la soirée en mode qu'est-ce que tu fais? <rire> donc, donc ça, c'est ça pour le coup, je pense que c'est ça tient de mon ADN, on va dire moi je dirais les femmes déjà de ma famille, tu vois ma grand-mère, mes grand mères mes deux grand mères euh, qui sont des femmes qui ont travaillé toute leur vie à une époque où ça se faisait pas plus que ça, euh, à des postes où elles ont pris des responsabilités, à une époque où ça se faisait encore moins, <rire> et où quelque part elles ont, euh, elles y sont allées quoi, et quand je vois que mon arrière-grand-mère tenait déjà un bar, euh, dans un petit café de village où elle tenait le truc, tu vois, vraiment avec une poigne et tout, je me dis quelque part les femmes de ma famille ont déjà fait le chemin avant moi d'oser être qui elles avaient envie d'être euh, en faisant fi de la société, ma grand-mère qui achète un réfrigérateur euh, et où toute la famille lui dit mais tu vas tu es tes enfants tu, tu, tu ne peux pas faire des courses pour trois jours, ce n'est pas possible parce que c'est ultra dangereux, etc parce qu'à l'époque ça ne se faisait pas, tu vois donc quelque part, il y a déjà cette notion-là deux, je fais ce que je veux, je me mets là où j'ai envie d'être et je fais les choses. Donc, je pense que ça, ça m'a été transmis par les femmes de ma famille. Euh, ensuite, je dirais que bah, j'ai croisé des personnes et je pense que comme tout le monde, un petit peu, un, un, le premier entrepreneur qui a décidé de m'intégrer dans son entreprise et qui m'a montré plein de choses, qui m'a donné plein d'astuces, de communication, de tout ça. Et plein de personnes comme ça qui ont, été, euh, qui ont, été, qui ont posé des jalons. Donc, je dirais qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de personnes que je modélise encore aujourd'hui, ou quand il m'arrive un truc, je me dis, OK, comment ferait cette personne-là dans cette situation-là <rire> Tu vois, je rappelle un petit peu le mentor ou la personne. Alors, on va parler justement là de ton modèle économique.
0: L'entreprise, en fait, a été fondée, tu dis, en, en quelle année
1: L'entreprise a 3-4 ans à peu près et que l'activité, elle, elle a 5 ans. Alors, le modèle économique de l'entreprise, euh, repose sur trois piliers aujourd'hui. Euh, le fait de vendre les programmes en ligne, donc les programmes euh, aujourd'hui on a Kiffe tes premières règles Kiffe ton, Kiff ton cycle qui est le programme phare et Kiffe ton syndrome prémenstruel donc ça sont des programmes en ligne qui permettent de s'auto-accompagner il euh, y a les sommets donc les sommets en ligne en fait euh, pendant lesquels on met à disposition gratuitement tout le contenu pendant une semaine mais il est possible pour nous soutenir et pour conserver ce contenu à vie d'acheter la, la totalité on appelle ça un pack le pack de toutes les, les replays et de les conserver à vie et puis le troisième pilier, il y a les ambassadrices qui viennent se former une fois par an euh, à Cesson-Sévigné, donc en Bretagne, euh, et puis euh, qui, qui payent pour se former et qui ensuite vont pouvoir donner des ateliers un petit peu partout euh, en francophonie. Donc voilà, C'est un modèle économique finalement relativement simple, où tout se passe en ligne, euh, sauf pour les ambassadrices qui viennent en présentiel. Et, euh, et on travaille vraiment sur une notion de masse, puisqu'on est en B2C, c'est-à-dire qu'on a des produits qui ne coûtent pas très cher, même si certains nous disent c'est cher. Réellement, pour faire tourner une entreprise, ce n'est pas des grosses sommes. Euh, mais, euh, mais on travaille sur, effectivement, de la masse, avec plusieurs milliers de ventes chaque année.
0: Tu as des salariés
1: Ah Oui. Aujourd'hui, en ce moment-là, on est sept à travailler dans l'entreprise. Euh, donc, on a deux stagiaires et nous sommes cinq salariés.
0: D'accord, donc une belle croissance.
1: C'est l'idée. Et puis l'idée, c'est de ne pas s'arrêter là. Effectivement. On doit changer le monde. À un moment, il faut qu'on s'y mette.
0: Il <rire> faut se donner les moyens. C'est ça. Et, et là, tu parlais justement là, des ambassadrices. Peux-tu nous en dire plus Qui elles sont Quelles sont leurs euh, leur missions, ma foi
1: Bien sûr. Donc les ambassadrices, ce sont souvent des personnes qui euh, ont leur propre activité. Euh, en libéral, mais pas toujours. Il y a aussi des salariés. En fait, ce sont des personnes qui euh, ont dit, se sont dit un jour qu'elles avaient envie elles aussi d'embarquer dans ce changement de monde, qu'elles avaient aussi envie de diffuser le message, et donc qu'elles avaient envie de créer des ateliers à côté de chez elles, dans leur environnement local, euh, pour inciter les personnes menstruées autour d'elles de, à pouvoir, bah, elles aussi euh, Revenir au contact de ce cycle, revenir au contact de ces fluctuations, se comprendre. Euh, certaines aussi l'ont fait parce qu'elles veulent surtout accompagner des jeunes, par exemple. Aller dans les collèges, dans les lycées, donner des ateliers, etc. Donc en fait, voilà l'idée, quand on est en ambassadrice, c'est qu'on va se retrouver à faire des ateliers, à permettre, à la parole de circuler, à permettre aux personnes menstruées de se retrouver euh, entre nous et, et du coup de pouvoir, de fait, échanger par rapport à ça euh, c'est clé c'est clé parce que c'est bien beau de faire les programmes en ligne, etc. Mais le contact, ce, ce contact, on en a besoin. Enfin, en plus, on l'a vécu là avec la crise sanitaire qu'on a passée. On voit bien qu'on on a tous été en manque. Enfin, vrai. en tout cas, beaucoup d'entre nous ont été en manque. Voilà, de créer ces espaces sécures dans lesquels on puisse se retrouver, dans lesquels on puisse se déposer, dans lesquels on puisse échanger sur notre vécu. Bah, c'est essentiel. Et ça, je pouvais pas le faire moi toute seule, parce que je peux en faire quelques-uns dans l'année, mais je pouvais pas. Et donc là, aujourd'hui, on a dépassé les 50 ambassadrices, et on va encore euh, refaire de nouvelles promotions, bien sûr. Elles peuvent aussi, euh, comment dire, intervenir. Euh, par exemple, moi, je peux... c'est pareil, j'ai pas de don d'ubiquité. Je peux pas être dans toutes les conférences où on veut que je parle du cycle. Eh bien, elles peuvent aussi intervenir euh, dans des conférences, présenter les choses, etc., Vraiment, pour moi, c'est le cercle cœur de l'entreprise. C'est les personnes qu'on a le plus envie de chouchouter parce qu'elles ont décidé d'embarquer avec nous dans ce, ce grand changement de monde et, et de, de faire leur part. Quoi.
0: Tout à fait. Et elles sont partout en France, voire en francophonie
1: Ah Oui, même jusqu'au Canada. Euh, donc Belgique, Suisse, toute la France, euh, à la Réunion. Donc euh, non, il n'y a, a pas de limite à ce niveau-là.
0: Ouais, c'est très chouette. Quelle est la place des hommes dans tout ça
1: elle est super importante, parce que je si on revient que. à la base de, de ce que je t'ai dit, où je t'ai dit que le cycle menstruel, euh, personne ne serait sur cette terre s'il si, euh, n'existait pas, en fait, personne ne serait sur cette terre s'il n'y avait pas d'hommes, <rire> <Donc rire> pour moi, cette place, elle est essentielle, elle est essentielle parce que euh, parce qu'ils vivent à nos côtés, on vit à leur côtés, et très étrangement, pour beaucoup, en tout cas, avec lesquels j'ai la chance d'être en contact, ils ont envie de comprendre, ils ont envie être avec nous. Euh, ils sont parfois complètement désespérés, dépassés, euh, impuissants face à ce qu'on vit, souffrant de voir notre souffrance sans pouvoir euh, la soutenir quelque part. Euh, vraiment, ils en sont là. Moi, je, je, dans le programme euh, Kiffe ton cycle, il y a une petite vidéo qui fait 8 minutes qui est pour les hommes et on a fait exprès de la mettre tout à la fin du programme parce que pour moi, il faut d'abord que nous, on se prenne en charge avant de demander aux autres de nous prendre en charge. Mais cette vidéo, c'est énorme parce que c'est, on va dire, une fois par semaine, on reçoit un petit message d'une nouvelle surfeuse, donc une nouvelle participante au programme qui nous dit euh, « La vidéo pour les hommes, elle arrive quand ?» Parce que mon chéri la demande. <rire> donc, et, euh, et ils sont là, ils sont là, ils sont là avec nous, ils ont envie. Euh, déjà, il y a 24% des personnes non menstruées, donc euh, on va dire des hommes cisgenres, notamment euh, sans utérus et avec un pénis, qui euh, vivent un cycle qui ressemble très fort au cycle menstruel. Donc, tous les mois, ils passent par ces différentes énergies. On dit 24%, mais en fait, la question a été posée lors d'un sondage. Donc, on peut se dire que si on leur avait posé la question de s'observer pendant un mois et de vérifier s'ils vivaient quelque chose, on serait peut-être même à plus que 24%. Alors ça, ça, ça a un petit nom que je trouve absolument lamentable mais qui montre à quel point on dévalorise ce que vivent les femmes. Ça s'appelle le syndrome du mal irritable. Qu'on voit tout de suite hein, euh, voilà, à quel point ce n'est pas ouais. très valorisé. Comme ouais, mais donc, on, donc, ça veut dire qu'on a déjà un homme sur quatre qui vit ces fluctuations et qui le sait puisqu'il est capable de répondre oui quand on lui pose la question. Donc, en fait, comme nous, ils sont démunis avec ces fluctuations. Comme nous, la société leur intime l'ordre d'être toujours au top, d'être toujours parfait, d'être toujours, etc. Ils ont le même problème que nous. Donc, en fait, si on remettait de la fluidité dans tout ça, et on dit souvent, voilà, les hommes, ils sont linéaires, les femmes, elles sont euh, cycliques. Non, non, on est tous et toutes cycliques. La place des hommes, c'est de reconnaître eux-mêmes leurs propres besoins, leur propre cyclicité, leur propre fluctuation d'énergie. Et puis qui puisse aussi nous soutenir là-dedans, c'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'ai mes règles, j'ai vraiment besoin d'être tranquille. Et j'aime bien aussi euh, avoir le pouvoir me balader dans la maison sans qu'il y ait personne. Conjoint, dans ces moments-là, très spontanément, on va dire à ma fille Tiens, on va au parc. C'est idiot, mais moi, j'ai deux heures de le kiff absolu. Je sais que c'est pour moi. Je sais qu'il le fait quelque part pour moi aussi. C'est c'est tellement touchant. C'est aussi ça être cyclique, c'est d'avoir des moments où on laisse la place. Et dans notre société, il ben, y a des femmes, notamment, qui dans le foyer ne laissent jamais la place. sont omniprésentes. Elles gèrent tout, elles gèrent les repas, les machins et tout. Apprendre à être cyclique, apprendre à accepter ça, c'est aussi pouvoir avoir des moments de reflux, des moments où on, on est en recul de ça, et on laisse la place, et on voit que, oh, miracle, il se passe des choses quand je laisse la place. <rire> Et donc les hommes ont aussi voilà, ce, ce mouvement quand ils vivent avec nous, quand on vit dans un couple hétérosexuel, à, à avoir ce mouvement là, voir comment on peut eux peuvent se respecter dans leurs besoins. Nous, on peut nous, se respecter dans nos besoins, voir si à certains moments, ça peut être complémentaire et donc génial, l'un prend le, le lead pour gérer la situation. Et, ou alors, bah, les deux sont en, en moment down, par exemple, ce qui peut arriver aussi. Et ok, bah, qu'est-ce qu'on peut accepter Est-ce qu'on peut accepter que, bon, bah, la table ne soit pas débarrassée ce soir parce qu'on est épuisé Est-ce que ça, c'est acceptable Et c'est commencer à parler de nos besoins sans les imposer à l'autre, mais tout en, en ayant l'intime conviction qu'il faut qu'on se respecte.
0: Gaël travers de, de ton parcours, là, quelles sont tes fiertés
1: euh, Je dirais que ma plus grande fierté, c'est d'avoir euh, terriblement eu peur et d'être quand même toujours passée à l'action. Euh, J'ai eu très, très peur. À 25 ans, je suis partie faire le tour du monde et, et toute seule. J'ai eu très peur avant, mais je suis passée à l'action. En fait, voilà, je reconnais que j'ai peur. Du coup, mon conjoint me dit Ah, oh, t'as peur quand même de beaucoup de choses. » J'ai :« Ouais. » Mais est-ce que ça m'a empêchée à un moment ou à un autre de passer à l'action Non. Juste, je reconnais que j'ai peur. Donc voilà, je dirais que ça, c'est vraiment une très grande fierté. Je dirais qu'une autre fierté, quand même, c'est je suis passée de quelqu'un qui se cachait beaucoup derrière des apparences, euh, qui pensait qu'il y avait une image d'épinal à donner et que tout le reste devait rester dans l'intime, était honteux, était insupportable, était euh, voilà, j'étais vraiment cette personne qui me disait que s'il y avait des caméras qui me suivaient toute la journée, les gens se rendraient compte à quel point j'étais une, une catastrophe ambulante. <rire> et donc, du coup, qui passait sa vie à cacher ça, tu vois, <rire> à, à sauver les apparences tout le temps. Et donc, à beaucoup mentir et à beaucoup mentir à moi-même, à perdre beaucoup d'énergie là-dedans. Euh, et je suis arrivée aujourd'hui à être cette personne qui est tout à fait capable de dire « Ah bah, j'étais en train de faire ma sieste <rire> juste avant de commencer l'interview. Très honnête avec moi, très honnête avec les gens que j'ai en face de moi. » Et, et ça m'enlève un poids, mais surtout, j'ai l'impression que ça peut faire changer le monde si tout le monde se met à faire ça. Voilà, et puis la dernière fierté, parce que bon, on en a parlé tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, il euh, bah, y a sept personnes qui travaillent euh, dans ce projet, au cœur du projet, euh, directement dans nos bureaux à Rennes. Et puis, euh, on a euh, des, des prestataires qui travaillent avec nous, et que donc, ce projet permet à des personnes de gagner de l'argent dans des bonnes conditions, de bien vivre, dans une ambiance que je souhaite joyeuse et de fait pour moi ça impacte ces personnes là mais ça impacte aussi les personnes de leur entourage et je pense aussi que c'est comme ça qu'on change le monde, c'est en prenant sa responsabilité quelque part de créer un écosystème parce que cet écosystème fait partie de la société et qu'il infuse dans la société. Ça c'est une grande fierté pour moi qu'aujourd'hui qu'ils pensent aussi que ce soit une entreprise, une entreprise qui se développe, une entreprise ambitieuse que ça ça soit posé et qu'on ait envie de continuer
0: oui tout à fait et sur un sujet euh, un sujet qui, qui émerge et qui est très très important donc euh, bravo les projets pour les années à venir on a on a compris que tu as été fixé de changer le monde pour les 18 <rire> ans
1: de ta fille <rire> et, et à plus court terme à plus court terme bah, l'idée c'est de, de devenir la référence en santé des femmes de façon à avoir un endroit où, euh, où les femmes ou les personnes menstruées puissent venir récupérer de l'information, comprendre ce qui leur arrive, euh, s'aider et s'auto-accompagner quand c'est possible, être dirigé vers les bonnes personnes quand il y a besoin de professionnels. Moi, je ne suis vraiment pas pour qu'on s'extrait euh, des professionnels, ils nous aident, et notamment les, les médecins. Mon mouvement n'est pas du tout contre eux, je les invite régulièrement sur les sommets. C'est plutôt qu'on fasse ensemble et qu'on arrête de considérer que c'est normal qu'il y ait autant de trous dans la raquette de la santé des femmes et qu'on change le monde comme ça, donc euh, par, euh, par la compréhension, donc effectivement devenir un média de référence sur ce sujet-là. Euh, moi, je rêve du grand festival Kif ton cycle, hein, qui rassemblera des centaines et des centaines de personnes, je rêve, voilà, je, je rêve d'un grand mouvement où on se dise, ok, Jusque-là, on a mal géré le truc au niveau sociétal. On a mal, on a, on a laissé les femmes. On a été capable de dire il faut souffrir pour être belle. Continue à serrer les dents, et toi c'est pas grave. Tout le monde passe par là, etc. Ok, c'était une erreur. <rire> on arrête tout. On fait reset. On revient au fait qu'il n'est pas normal de souffrir que ces phénomènes qu'on vit, ils sont naturels, ils peuvent nous porter. Et donc, bah, quelque part, on se porte toutes dans ce, dans ce processus-là et on tombe les masques, on arrête avec la mère parfaite, on arrête avec la salariée parfaite, on arrête... stop. On tombe les masques, on devient vraiment nous et on change le monde.
0: En tout cas, tu donnes très envie. Et, et, et justement, quels seraient les conseils que tu donnerais à nos auditrices
1: bah, D'être honnête avec elles-mêmes. À quel moment je me cache, à quel moment j'ai tellement honte... Tu sais, moi, j'aime beaucoup ce jeu euh, qui consiste à, à dire euh, à des gens qui nous sont proches euh, ce que j'aurais très, très peur que vous sachiez sur moi ou ce que je voudrais vraiment pas que vous sachiez sur moi, c'est... Tu vois bah, Peut-être de se le dire à soi-même déjà. Ouais. Qu'est-ce que, si les gens découvraient, j'aurais peut-être la honte absolue. Euh, tu vois, moi, un des derniers trucs qui, qui date de, en plus il n'y a pas très longtemps, ce qui est bizarre avec mon, mon métier, c'était... Euh, ce que, ce que j'aurais honte ou ce que je serais super mal que vous sachiez sur moi, c'est que je me masturbe, par exemple. Bah, tu vois, laissons tomber ça, parce que quand on commence à en parler, on donne des autorisations aux autres autour de nous. Donc, c'est pour ça que là, tu vois, je le pose ici. Mais il y a deux, trois mois, j'aurais peut-être été encore terrifiée de le dire. Et puis, il y a six, sept mois, un an, bah, j'aurais été terrifiée de l'assumer. Enfin, tu vois. Et, et, et on fait des, les étapes comme ça, les unes après les autres. Mais verbalisons qui on est, verbalisons... Euh, euh, parfois le regret qu'on peut avoir d'être mère et c'est pas pour ça qu'on n'aime pas nos enfants verbalisons tous ces trucs là parce qu'on est dans des carcans où il faut faire semblant d'être une personne et où on se retrouve en cercle de femmes, avec des femmes de 65-70 ans en larmes, qui disent mais je vis la même chose que vous toutes et je découvre aujourd'hui que vous vivez la même chose alors que je me croyais seule à 65-70 ans je, je... stop, faut qu'on arrête ça on a sacrifié des, des, des générations de femmes euh, au nom de je ne sais pas quoi. Vraiment, j'ai toujours pas compris le concept. Au nom du service ou d'un idéal ou je ne sais quoi. Et ça, on peut, on peut vraiment décider collectivement de laisser tomber les masques avec les copines, de se dire la vérité, de se dire j'en peux plus, de se dire et, et de le laisser infuser dans la société et d'être vraiment soi-même, parce qu'on peut être une femme ambitieuse, qui a la pêche, qui a envie, etc., et en même temps se retrouver comme moi certains après-midi, effondrée dans son canapé à pleurer de douleur. On peut. J'ai créé une entreprise en ayant une maladie chronique, on peut. Ouais. Mais en étant honnête, et en disant à mes collaboratrices, bah il y a des moments où vous allez voir qu'un rendez-vous va s'annuler, et que je vais pas prendre le relais, je vais rien faire, je vais juste rester sous ma couette. Et elles le savent, et c'est le deal reconnaître notre humanité. C'est
0: ça. Et par rapport à la Bretagne, ce podcast s'appelle Elle en Bretagne. Quel serait le lieu, l'événement, la recette, le personnage euh, un
1: petit, qui serait emblématique pour toi, que tu souhaiterais évoquer La Bretagne. Qu'est-ce que j'aime la Bretagne déjà. Je me sens tellement bien en Bretagne. Moi, j'ai grandi en Ile-de-France. Mes grands-parents étaient en Bretagne et, euh, et je revenais régulièrement chez eux. Et euh, j'ai envie de vous parler de Port-Manec, Concarneau et, et Pont-Aven, sur la côte. C'est un petit endroit juste magique, euh, parce qu'il y a tout dans le même espace. Et, et justement, quelque part, quand on parle de cycle, on parle aussi de ces variations. Et à Port-Manec, bah, je peux choisir d'aller euh, le long de, de la veine, euh, dans cette forêt euh, assez humide, je dirais, le long de la veine, comme je peux aller euh, sur la côte sauvage. Qui est battue par les vents, comme je peux aller me poser sur la plage et juste voilà tranquille à chauffer au soleil, comme je peux aller enfourner mon vélo ou prendre mes baskets et aller courir dans les terres, et, et tout est là, tout est là dans ce tout petit endroit. J'aime Portmanek.
0: Un grand merci Gaëlle pour cet échange passionnant et vraiment très très intéressant. À titre perso, moi il me parle à 100% parce que je suis plutôt de la génération qui a fait abstraction. Euh, si je peux dire ainsi, hein, de, de mon cycle menstruel. J'ai deux filles de 16 et 21 ans qui, elles, par contre, sont très à l'aise, mais finalement ne le connaissent pas si bien que ça. J'espère que toutes les femmes ont compris l'importance de comprendre ce cycle et de l'accueillir, voire d'en faire un allié, plutôt que de lutter contre ou de l'ignorer. Et je vous invite également à lire et à offrir le livre Kiffe ton cycle de Gaëlle et à faire le programme euh, sur le site que l'on peut trouver, hein, sur votre site hein, kifftoncycle.fr kiff Gaëlle, je te souhaite bon vent à toi, à ton équipe et à Kiffe ton cycle et rendez-vous dans 13 ans et je l'espère vivement que tu auras changé le monde.
1: Merci beaucoup. Merci à tous et à tous de nous avoir écoutés jusque-là.